0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka e eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já está no ar. No primeiro bloco de hoje, você vai saber por que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, desistiu oficialmente de comprar o Twitter. No segundo bloco, a gente fala que a meta vai começar a reduzir o conteúdo político do feed do Facebook aqui no Brasil. E no último bloco, você vai ver que o projeto de lei das criptomoedas para regulamentar o setor do mercado nacional pode ser aprovado em breve. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. O bilionário Elon Musk desistiu de comprar o Twitter, mas a rede social disse que não vai deixar barato e agora promete uma batalha nos tribunais. O dono da Tesla afirmou que houve violação de várias disposições do acordo e que a plataforma não forneceu dados suficientes sobre o número de contas falsas existentes. O anúncio da saída de Musk do negócio aconteceu três meses depois que ele chegou a um acordo com o conselho de administração do Twitter para comprar a rede social por US 44 bilhões de dólares, Cerca de 231 bilhões de reais na cotação atual. Ainda não há muitos detalhes sobre os itens que teriam sido violados durante o processo da aquisição, mas desde que firmou o acordo de compra, Musk vem pedindo um relatório preciso sobre o número de perfis falsos ou spams existentes na plataforma. Embora ele mesmo tenha designado uma equipe própria para fazer essa varredura, o grupo não conseguiu confirmar a quantidade exata, o que causou descontentamento no bilionário. Além das contas de usuários fakes no Twitter, outro fator que pode ter pesado na desistência da compra são os valores das ações da empresa, que caíram drasticamente desde o anúncio do interesse de Musk. Em abril, mês em que foi revelado o início das negociações, o preço das ações do Twitter era de 50 dólares, ou 210 reais, com a empresa valendo cerca de 32 bilhões de dólares, aproximadamente 68 bilhões de reais. A oferta de compra do bilionário foi de 44 bilhões de dólares, cerca de 38% a mais. De lá para cá, as ações despencaram e estão valendo 36 dólares, ou 189 reais, com um valor total de 29 bilhões de dólares, aproximadamente 152 bilhões de reais. Isso pode ter feito com que o empresário avaliasse que estaria pagando alto demais pelo Twitter, terminando de vez com as possibilidades de negócio. Por outro lado, a rede social se sentiu extremamente prejudicada com esse vai e vem do bilionário. O presidente da plataforma, Brett Taylor, fez uma postagem dizendo que a mesa diretora vai contra-atacar. Segundo ele, o conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk. Além disso o órgão planeja entrar com uma ação legal para fazer com que o acordo de fusão seja cumprido. Esse acordo determina que Musk deve pagar multa de 1 bilhão de dólares, aproximadamente 5,2 bilhões de reais, se houver quebra de contrato ou se o negócio virar uma disputa judicial. A empresa também pode ser obrigada a pagar a mesma taxa de rescisão ao bilionário em circunstâncias específicas. Por isso, essa briga nos tribunais pode se estender por muito tempo. O Twitter alega que a indecisão de Musk prejudica a imagem e a saúde financeira da rede social. Com o anúncio da desistência de compra, as ações da plataforma tiveram uma desvalorização de 5% na Bolsa de Nova York. As atitudes do bilionário já vinham dando sinais há algum tempo de que o negócio poderia melar. No dia 13 de maio, ele chegou a dizer que o acordo estava suspenso temporariamente, alegando que o Twitter não conseguiu justificar a quantidade de contas falsas e spams na rede social. Em junho, ele voltou a ameaçar a desistir da compra pelo mesmo motivo, alegando que as metodologias de teste da empresa eram inadequadas e que ele iria conduzir a sua própria análise. Musk alega ter feito várias tentativas para conseguir esses dados, mas que só recebeu informações incompletas e desencontradas da plataforma. Por outro lado, segundo analistas de mercado, esse questionamento foi apenas uma possível tentativa do empresário de renegociar ou até mesmo se afastar do negócio. Desde que o anúncio de intenção de compra do Twitter veio a público, as ações da Tesla tiveram um baque considerável, o que pode ter levado Musk a repensar sobre a viabilidade do negócio e como isso impactaria nas outras empresas do grupo. A desistência da compra do Twitter por Musk ainda deve render muitos capítulos, dado que as partes envolvidas devem entrar numa batalha judicial sem precedentes. Pela lei antitruste norte-americana, após o anúncio do negócio, as partes precisam cumprir o um intervalo de espera para que os órgãos reguladores possam avaliar se existem restrições imediatas à transação. O cumprimento da norma era um requisito indispensável para que a compra pudesse seguir o seu rumo natural. Como isso não aconteceu, o futuro desse negócio bilionário será decidido na justiça mas isso pode levar anos até que o processo seja concluído, independentemente de quem vai sair vitorioso ou não. Por isso, você precisa ficar ligado no podcast Canaltech para não perder nenhum capítulo dessa novela. No segundo bloco, a gente fala sobre a intenção da meta de reduzir o conteúdo político do feed do Facebook aqui no Brasil. A medida foi anunciada no fim da semana passada como parte de um feedback recebido por vários usuários da rede social. Segundo o Facebook, foram conduzidas pesquisas com as pessoas para saber o que elas queriam ver mais e o que elas desejam ver menos na plataforma. Os conteúdos políticos que devem crescer nos próximos meses com a proximidade das eleições foram apontados como um dos menos desejados. Com isso, o algoritmo do feed passará a dar menos ênfase a comentários e compartilhamentos para determinar a distribuição de conteúdo político no país. Isso não significa que você deixará de ver tais assuntos, mas a timeline deve ser mais variada a partir de agora. Os testes globais começaram no dia 24 de maio, inclusive aqui no Brasil, que já fazia parte dessa lista preliminar desde fevereiro. Embora não esteja claro no texto de anúncio da medida pelo Facebook, essa seria uma forma de minimizar a influência da rede social nas campanhas políticas durante o período pré-eleitoral. Diminuir o peso dos comentários e compartilhamentos foi a forma encontrada para reduzir o alcance dos posts políticos, muitos deles artificialmente impulsionados por robôs e perfis falsos para dar mais visibilidade a assuntos estratégicos. A redução do alcance de postagens políticas começou em fevereiro do ano passado. De lá para cá, a rede social fez experimentos em diversos países que passaram por processos eleitorais, justamente para avaliar o impacto das medidas. Embora os políticos possam não gostar, a decisão da rede social teria sido tomada com foco no usuário. Conforme a nota do Facebook, as pessoas estão interessadas em ver conteúdos considerados mais valiosos para elas. Em dezembro do ano passado, Vídeos do Facebook Watch com temas políticos também tiveram uma redução de alcance. A Meta já anunciou que trabalha em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para combater fake news, discursos de ódio e outras práticas disseminadas em posts, grupos e mensagens diretas. Por ser frequentado por um público de mais idade, o Facebook é uma das principais fontes de debates políticos do Brasil, o que, obviamente, também gera um elevado número de boatos e outras práticas combatidas pelas autoridades locais. Por conta desse aumento de postagens com conteúdo duvidoso, outras redes sociais como Instagram e WhatsApp também se comprometeram a lutar contra a disseminação de mentiras durante o processo eleitoral brasileiro. No caso do mensageiro, por exemplo, o recurso de comunidades teve a implementação adiada para o fim de outubro, quando se encerra o segundo turno de votação. O tema do último bloco de hoje é o projeto de lei das criptomoedas que pode ser aprovado em breve aqui no Brasil. A chamada lei das criptomoedas pretende regulamentar o setor no mercado nacional. O relator do projeto, Expedito Neto, do PSD, já enviou o requerimento de votação em caráter de urgência ao plenário da Câmara dos Deputados. A proposta traz diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços aqui no Brasil. O objetivo é tratar sobre fraudes com criptomoedas, incluindo as prestadoras do setor, na jurisprudência das leis que apontam crimes contra o sistema financeiro. O texto final apresentado pelo relator não alterou a abordagem do projeto de lei sobre os impactos para equipamentos de mineração de Bitcoin. Ele defendeu que não é o objeto dessa lei tratar sobre um tema tão específico. Um ponto que sofreu modificações no texto final apresentado pelo relator foi a solicitação do retorno de vários incisos e parágrafos aprovados pela Câmara antes de o projeto ser enviado para a apreciação do Senado Federal. Milene Faquini, especialista e sócia de fintechs do setor cripto, explicou que os trechos modificados pelo relator estão relacionados, principalmente, à segregação patrimonial entre exchanges e prestadoras de serviço. Segundo ela, a segregação patrimonial é uma garantia para o patrimônio dos investidores, fazendo separação entre os ativos das exchanges e as prestadoras de serviços, resguardando os direitos de ambos. Em relação à modificação que trata das regras de transição, a especialista explica que são para estabelecer como as empresas do setor vão atuar no país daqui para frente. A segregação patrimonial é a obrigação imposta às plataformas do setor financeiro para que os ativos de determinado cliente não se misturem nem entre si, nem entre os ativos dos clientes e da corretora. O Senado quer implantar a segregação patrimonial no mercado cripto seguindo o que já é praticado no mercado de ações e das cotas dos fundos de investimentos. Nesse modelo, as ações de determinado investidor não estão juntas com os ativos de outros interessados. No sistema bancário é diferente, o dinheiro pode se misturar desde que a instituição bancária garanta que, quando solicitado, os clientes terão acesso ao capital, seja por saque ou transferência. Para o deputado Expedito Neto, a segregação patrimonial aprovada pelo Senado não é necessária. Segundo ele, a corretora de criptomoedas é como um banco comum. Então, se as instituições bancárias podem usar o capital dos clientes para conceder empréstimos e realizar investimentos, as plataformas de negociação de criptomoedas deveriam ter a mesma liberdade. O texto final já foi encaminhado para a mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e agora aguarda a discussão no plenário, o que deve acontecer nos próximos dias. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre as notícias que também são relevantes, mas que não geram tanta discussão. Criminosos estão usando plataformas de ensino de programação para lançar ataques virtuais. A ideia dos bandidos é aproveitar o caráter legítimo desses espaços, como DataCamp. Camp, para escapar da detecção e abusar dos sistemas de integração que permitem a conexão a serviços externos. O alerta foi feito pela Companhia de Resposta a Incidentes de Segurança, Profero. No centro da questão estão os ambientes integrados de desenvolvimento que contam com milhões de usuários em diferentes linguagens de programação. No caso analisado pela Profero, a infraestrutura do Datacamp foi usada na instalação de módulos que permitiam a conexão a um servidor da Amazon para extração de dados. Empresas estão aderindo a cobranças feitas por Elon Musk e exigindo o retorno ao trabalho presencial. Segundo dados levantados pelo TechRadar Pro, poucas empresas estão convencidas da viabilidade a longo prazo da atividade remota em tempo integral. A pesquisa envolveu 3 mil profissionais de TI e outros trabalhadores. A maioria das empresas, 59%, permitiu que menos da metade da força de trabalho mudasse para um modelo de trabalho remoto ou híbrido. Quase um quarto, ou seja, 24% das empresas, exigiram que todos os funcionários voltassem ao escritório em período integral à medida que as restrições da pandemia são retiradas. E essa parece ser uma tendência crescente, especialmente quando o mercado de tecnologia tem como referência o CEO da Tesla, Elon Musk, que exigiu o retorno das atividades presenciais. Cientistas da Vanderbilt University desenvolveram uma espuma sintética biodegradável capaz de suprimir a inflamação e cicatrizar feridas crônicas na pele. O novo material foi testado em suínos com feridas crônicas na pele, e a expectativa é que ele um dia possa acelerar o reparo tecidual entre pacientes com feridas que não cicatrizam com facilidade. Até agora, os estudos sugeriram que o curativo de espuma biodegradável é promissor para o uso em seres humanos. Essa espuma também deve ser utilizada na cicatrização de úlceras de pele ou contusões decorrentes de trauma. Segundo os autores do estudo, as úlceras crônicas levam aproximadamente um ano para cicatrizar. A taxa de recorrência é alta e o índice de mortalidade em cinco anos é de cerca de 40% para os pacientes com diabetes. A Marinha do Brasil anunciou a criação do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas Ele será o primeiro grupo de drones que será oficialmente operado pelas Forças Armadas na história do país Segundo a Marinha, a frota conta com seis aeronaves não tripuladas de observação do modelo Scanigo fabricados pela Encito, empresa pertencente à Boeing a aquisição foi feita em março, com os drones sendo testados desde então até que o lançamento do esquadrão fosse realizado. Com os drones, a divisão terá avanços em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. O uso dos aparelhos pode ser feito em inspeções navais, resgates, prevenção de crimes, combate à pirataria e até terrorismo. Uma nova praga que atinge o sistema operacional Linux chamou a atenção de especialistas pela capacidade de roubar dados e contaminar todos os processos rodando na máquina, ao mesmo tempo em que usa diferentes táticas de ofuscação. A ideia é estabelecer permanência em dispositivos que tenham portas de entrada e vulnerabilidades ativas, permanecendo por lá enquanto for possível e desviando informações para os seus atacantes. Batizada de Orbit pelos pesquisadores em segurança da Inteser Labs, o malware é capaz de sequestrar bibliotecas compartilhadas do Linux, interceptando chamados de função para realizar as suas tarefas fraudulentas. Outras aplicações também envolvem a instalação na memória, tudo como forma de se manter rodando nos dispositivos, sem detecção pelo maior tempo possível. <música> Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Cláudio Hoje, Felipe de Martini, Diego Rodrigues, Natan Vieira e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com Trilha Sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!